0: Bienvenidos al capítulo número 49,
1: viejos milenios. ¿Pausa ¿cómo andás? Uh, todo bien, todo bien. El mundo está medio raro. Estamos. Estamos ahí al borde de un conflicto. No entiendo si estamos al borde de una guerra. Eh. Yo, yo leí que, que. que tipo les dijo vayan a invadir.
0: No, a ver, hay.
1: ¿No invadió todavía?
0: No, a ver, Rusia, hay...
1: Rusia y Ucrania para todos oyentes que
0: sí, no, lo sea, primero, no, sean,
1: no sean de política internacional.
0: Lo primero que vamos a decir es que esto no es de ahora, o sea, esto viene no, de no, viene 2014, hace... si no me equivoco. De la invasión de Crimea. Y además, esto viene mucho más atrás, de que yes. ver, hay partes de Ucrania que se sienten más rusos que ucranianos, porque en realidad son todo lo mismo de la ex Unión Soviética. Sí. Entonces, a ver, hay un montón de... Detalles de cómo la sociedad se siente que nosotros no sabemos, principalmente porque vivimos en Occidente y no tenemos tanta información en esos idiomas, original de esos, o sea, que no hayan pasado por un filtro de no, queremos decir esto.
1: Igual Putin está re loco, ¿eh? o sea.
0: Pero, o sea, no, no está Jorgito que vive en Kiev diciéndome qué quiere, ¿sí? Está tipo el enviado de la CNN en Kiev. Y bueno, y o sí. Sea, es... Pero por eso, o sea, nosotros no tenemos una realidad de lo que está pasando y lo que quiere la población. Igual, aclaremos que yo puse Kiev porque es como la ciudad más importante, pero no están en Kiev. ¿sí? El conflicto no, es exactamente no en Kiev. el... Claro, el conflicto claro. es en el borde, sí, en la frontera. Sí. Pero... Ah, estas cosas siempre se... No, no sé, a ver... No sé, no sé, porque no, no
1: minimizaría el hecho de que hay literal tanques y tropas armadas en la frontera, o sea...
0: No sé no, si es algo sea,
1: que pasa todos los días.
0: Yo no, no digo de minimizarlo, nada, pero es... A ver, es algo tan lejano, en cierto sentido, de... de o sea, no solo geográfico, sino lejano en, al conocimiento que tenemos que... A ver, yo no me siento calificado como para dar una buena opinión sobre
1: eso. Bueno, claramente no viste tantos videos como yo, pero... No, ya sé, ya sé. Pero bueno, ese es un, es un momento raro, es un momento raro. Pero en momentos, en momentos de mucha tensión, yo agarro la guitarra y me relajo.
0: Está muy bien. Eh,
1: ¿Qué hiciste en la semana, Carlos?
0: Bueno, lo primero es que estoy volviendo a la normalidad. Como ya sabrán los que escuchan el podcast, yo soy una persona que toma bastantes recaudos con el tema de COVID. Sí. Y bueno, esta última semana estuve como volviendo a hacer actividades que no, no hacía desde noviembre, más o menos principios de diciembre. No sé, por ejemplo, fui a jugar al fútbol por primera vez. Me han pegado bastantes patadas. Y después cosas raras, tipo, volví a navegar. Cosa que no hacía desde noviembre. Primero, lo que me encontré, o sea, no solo navegando, sino saliendo un poco más, es como que la gente ya ha olvidado el barbijo. Sí, sí, el barbijo. El uso del barbijo, yo no veo que nadie lo use. tipo Soy el único ser humano que lo está usando. Es opcional. Pues, pero bueno, así que, no sé, adaptándome un poco a esta nueva realidad, también adaptándome un poco a a volver a hacer cosas que es un poco o sea, a ver, el año pasado navegué y todo pero yo en general era una persona que todos los fines de semana tenía que navegar y competir estar dos meses parado después es como que tenés que ir volviendo medio de a poco y todo así que bueno, en primer lugar estuve como volviendo a la sociedad por así decirlo pero en mis momentos en los que no volví a la sociedad son en los que estuve jugando y primero estuve jugando Cyberpunk 2077 porque, como sabemos, me lo compré en la oferta de la semana pasada. Que la verdad lo recomiendo... O sea, no, no hablando del juego en sí, sino recomiendo por el precio en que está. Porque está muy barato.
1: Está muy barato, sí, sí.
0: Así que, por ese lado, lo recomiendo. Y habré jugado unas... Dos horas. Tres como okay. mucho. Jugué hasta el momento exacto en donde aparece... O sea, jugué una misión más después de que aparece Keanu Reeves.
1: ¿Eso lo hiciste en tres horas?
0: Dos horas y media, más o
1: menos así. ¿no? Mierda. Yo empecé, demoré
0: como seis horas para llegar. Bueno, a... yo soy muy main. Yo juego muy vale. la historia, no, tipo, no, no me no, descuido. No. Pensé bien. que, o sea, yo jugué las misiones hasta ahí. y te después, va a durar
1: mucho menos que lo que me duró a mí.
0: Lo único que, o sea, una sola vez exploré un poco el mapa. O sea, no conozco casi. O sea, fuera de la ciudad, una vez tipo salí por una autopista para a ver qué hay y después volví a la ciudad.
1: Ok, te voy a hacer un paréntesis. Yo entiendo que seas main. Hacé las misiones secundarias y no voy a spoilear pero sí me parece mis... hacé me las misiones
0: secundarias no no reuniones. está
1: bien porque hay, hay, hay misiones secundarias y misiones secundarias hay algunas que son trabajos que te, te piden y dicen che anda acá claro, es que entras un o lugar a no, no todos los chabones y ya está eso no hace falta pero hacé las misiones secundarias que tienen que ver con personajes okay. tipo eh, principales porque esas son líneas largas de misiones que te... Eh, que son... Que, que incluso te cambian el final, o sea. Y están muy buenas. O sea, yo no las considero misiones secundarias esas. Pero son secundarias porque podés no hacerlas. Ok. Pero esas sí, hacelas El resto está bien.
0: Pero para dar un par de primeras impresiones, primero algo que... A ver, yo a este juego lo defino... A ver, definir es muy fuerte porque juego no más que tres horas y media. En... Esto es un... Como vos te imaginás que es un Fallout en un mundo cyberpunk, es esto. Se conduce como vos... Te... Si hubiera vehículos en un Fallout, se conducirían de esa manera, porque se conduce horrible. Menos
1: libre que Fallout.
0: Sí, puede ser. Hay menos cosas que en Fallout, siento. También, sí. Se conduce muy mal el juego. Yo siento que se conduce horrible. Después, sí. siento que hay un problema, que es como que el juego es muy grande el mapa. Y yo exploré muy poquito. Pero siento como que todo está vacío. O sea, como que ves gente, pero no puedes entrar a ningún lado. O sea, porque entiendo que... A ver, modelar todos los interiores de todo eso es complicadísimo. Y yo... Bueno, pero eso es como GTA V. GTA V Por no puedes eso, entrar a ningún lado. Pero como que me saco un poco de la onda el juego. Porque decís, uy, mirá qué locura ese lugar. Y no, no, no puedo entrar adentro. son las puedo misiones secundarias
1: te suelen llevar a interiores y te suelen llevar a partes de la ciudad a las que todavía por ahí no fuiste directamente, ¿entendés? Sí, sí. O sea que... Para eso no, caes. no, por
0: eso digo, es, es muy primeras impresiones. Y después algo que comentamos fuera de del podcast y que me pareció bastante interesante es yo creo que el juego tiene como capas de Cyberpunk. A ver, yo soy muy fanático de Cyberpunk. Entonces, creo, me conozco bastante, por así decirlo he leído mucho, muchísimos libros de Cyberpunk, que es donde más se extendió la cultura de Cyberpunk, que es en libros, no tanto en series ni películas. Hay algunos, pero lo máximo no son los libros. El juego tiene como varias veces, hasta en tres horas y media que jugué, usa como palabras o... tío, Sí, más que nada palabras o referencias a cosas que yo creo que si vos no leíste muchos libros de Cyberpunk las vas a pasar por alto, ¿sí? Y decís, bueno, y tipo, los puedes jugar re bien, todo bien. Pero lo que para mí hicieron es como que demuestra que la gente que hizo el juego, por menos los guiones, era gente que era bastante fanática de Cyberpunk. Por ejemplo, eh, viste que cuando hackeas cosas en varias misiones se refieren como al hielo o ice. ¿Sí? Bueno, eso viene en la cultura Cyberpunk de uno de los primeros cuentos cortos de William Gibson ¿sí? donde empiezan a referirse a los sistemas defensivos que tenían las inteligencias artificiales como Ice o Hielo y por eso llaman Icebreaker a los hackers ¿sí? después esto se populariza totalmente en Neuromancer que es Neuromancer el es la, el libro más importante de la cultura de Cyberpunk para mí se populariza ahí pero de vuelta, si vos no sabes de dónde vienes ¿por qué le dicen Icebreaker? No sé sé que esto después, a ver, trasciende al cyberpunk y en ciberseguridad se dice, icebreaker, pero viene de ahí. Y como eso hay varias eh, palabritas más, o por ejemplo, cómo juegan con el tema de mafias de japonesas, varios nombres de mafias y cómo juegan están, estoy un poco triste, por así decirlo, porque la referencia que falta, que por ahí está, pero tiene que haber una megacorporación que se llama Tisher Ashpool, que es el nombre de la megacorporación de la trilogía de Sprawl, que es la trilogía más famosa de Cyberpunk.
1: Pasa que igual en realidad lo que tenés que captar es. los que is... ellos están
0: continuando. Un, no, lo que continúa es un juego el, de rol.
1: El, el juego de rol de 20, que es Cyberpunk 2022 sí, sí. que ya tenía todos estos conceptos. Tipo Por eso. Arasaka los conceptos eso.
0: vienen de así, de ahí. Sí. Pero. No sé, el juego. A ver, no puedo decir que está bueno porque. Tiene defecto. A mí la conducción me mata. O sea, me mata la, lo cuadrado que se manejan los autos. Pero la historia hasta ahora me parece lo más interesante. Pero de vuelta, porque estoy súper enganchado con los Cyberpunk. Entonces,
1: me va a gustar. ¿Vos,
0: entonces recién, recién lo tenés aquí, no Sí, una misión después tengo. Que es que tenés que ir a un tipo a un lugar de sexo virtual. Que ¿Qué? Es la misión después, que matas al dueño. O oh, va, yo lo maté. Porque me desesperaba ponerme a hablar. Eh... Eh, hasta ahí llegué. Y del mundo no conocí casi nada. Conocí muy poco. O sea, fuera de lo que son las misiones.
1: Estás jugando todo en inglés, ¿no?
0: Eh, con subtítulos sí.
1: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te parece Keanu Reeves?
0: No, es normal. Tipo, no. no sé, no, no me choqueó tanto porque. ¿Sí? Sabía que iba a estar y todo. No,
1: obviamente que sabías que iba a estar, pero digamos, perdón.
0: A ver, el papel que interpreta me parece que está bien. Sí. Está bien pensado. Eh, de vuelta, como jugué muy poco con él, no sé como qué giros va a haber después en la historia. Si él lo va a dominar a tu personaje, ¿no? Pero bueno, eso lo voy a saber más adelante. Pero no, igual sí lo voy a seguir jugando, por lo que creo. Por sí. ahora sigo jugando. A pesar de los defectos que yo le encuentro.
1: Para mí el mejor final del juego depende de que hagas unas cuantas misiones secundarias. Así que, especialmente que... de esas partidas, esas... no no te digo los trabajos, porque los trabajos sí son, son medio aburridos. O sea, son, son rellenos, son anda a esta casa y mata sí, sí. todo. Eh, te digo las que son tipo, anda a hablar con este personaje. Tipo ese tipo de cosas. O sea, eh, vos ya conociste a Judy Álvarez. Sí. Bueno, Judy Álvarez tiene una línea larga de, de historias secundarias, misiones secundarias. Eh, que están muy bien. Ponele. Esa es, es una de las que tenés que hacer.
0: Ok. Pero, nada. Y bueno, para esta semana lo otro que estuve haciendo es terminar Pokémon.
1: Sí. Ah, ¿lo Termin terminaste?
0: y sí, terminé el main voy a decir que lo terminé en 13 horas ¿13 de... horas? sí y de esas 13 horas más largo? por eso, de esas 13 horas yo voluteé 2 o sea, lo peor terminó bastante más rápido más rápido, ok hay que aclarar, yo a ver, jugué varios Pokémon sé jugar bastante Pokémon o sea, sé con qué Pokémon tenés que pasar a otros Pokémon, por así decirlo entonces, me es más fácil a ver, es un poco polémico lo que voy a decir, porque yo en un principio mis primeras impresiones a pesar de haber resaltado varios puntos negativos que tenía este juego, le resalté como muchas cosas positivas y yo creo que ya terminando el main termino restando en un par de cosas positivas sí. porque por ejemplo en primer tema es la Pokédex. está muy bueno, los trabajos todo pero hay un momento en que Vos tenés que, para avanzar la historia, hacer ciertas tareas para que te suban de rango, ¿sí? Haciendo tareas de la Pokédex. Y es medio una cagada eso, porque te quedas trabado. Literalmente, yo gasté como una hora teniendo que ir a hacer tareas específicas de la Pokédex para que me dieran puntos, porque. O sea. Y esto se une con la otra cosa que para mí tiene el juego de mala, que es. Los Pokémon de nivel muy distinto, si vos okay. sabés. ¿Qué, Pokémon, o sea, ¿Qué tipo de Pokémon mata? ¿Qué tipo de Pokémon y qué ataques son mejores? Un Pokémon de nivel 20 puede matar a uno de nivel 40. Que eso no pasaba nunca en generaciones viejas. Y eso hace que, de vuelta, si vos sabes jugar, el juego te sea muy fácil. Y aparejado eso es que se extraña mucho los, en los combates con entrenadores, porque tenés muy pocos combates con entrenadores a lo largo de todo el juego. Entonces, no sé, para mí... A ver, ¿es un primer paso que era necesario? Sí. Pero no... A, a menos que juegues bastante Pokémon y quieras probar algo distinto, no sé si lo recomendaría. Porque siento que gira todo el tiempo muy sobre lo mismo y se pierde bastante la esencia. Si te gustaban los Pokémon viejos, esto no te probablemente no te guste.
1: Está bien, pero el hecho que sea... O sea, porque lo que vos me estás criticando... ¿Qué sé yo? También lo criticás porque vos sos un chabón re hardcore de Pokémon y obviamente, o sea, ya, ya, la, ya la tenés atada. O sea, que no te ofrezca dificultad a vos no quiere decir que al público en general, ponele, no le ofrezca dificultad o algo así.
0: Sí, o sea, yo entiendo. A ver, Pokémon igual siempre es un juego medianamente fácil.
1: Sí me pareció muy repetitivo, en eso estoy de acuerdo con vos. O sea, a mí me pareció repetitivo. O si a vos te parece repetitivo, estamos a las manos.
0: <risa> sí, no. Además el problema es que, o sea, no solo creo que es repetitivo sino que Pokémon no estás tan acostumbrado, por ejemplo, a tener que capturar tantas veces el mismo Pokémon y hacer, como siempre, lo mismo. Y una cosa que me molesta es que el juego, a ver, te lo puedes pasar habiendo peleado con muy pocos Pokémon. Con muy pocos. Porque las batallas obligatorias son bastante pocas. Tipo, hay unos Pokémon señoriales, que es como una de las partes principales del juego, en la historia. son jubilado. Que para <risa> calmarlos... Te tenés que tirar como unas... Calma esfera, tipo como... La misma acción de pokebolas, pero con una comida, Sí que le tiras. Y nunca tenés que pelear. Que, o sea, vos podés pelearlos como para debilitarlos un poco más y que sea más rápido. Pero si querés no peleas y todo el tiempo le vas tirando eso. Y es resolver un patrón de ritmo y listo. Y no sé, me pareció medio trucho. O sea, el primero estuvo bueno, después me, los cuatro siguientes fueron como, che, esto lo mismo. Me cansó. Okay. Eh, yo no juego el postgame de Pokémon, sobre todo el de este. Solo juego un postgame, que fue el de Crystal, que sí lo completé todo, porque es muy largo. Los postgames de, de Pokémon son muy largos. El este me dijeron que también es largo, porque encima tenés que capturar 800.000 Pokémon para completar todas las tareas. Dicen que el final del postgame está bueno, lo vi, no lo voy a spoilear, tiene un buen, una buena vuelta de tuerca, es verdad. Pero tener que jugar 70 horas. Imposible.
1: Imposible.
0: Imposible, sí, sí. Totalmente no hay chance. imposible. No hay chance. Pero por lo que vale, no lo recomiendo. O sea, no pondría 10 lucas si hubiera sabido creer
1: esto. Yo anecdóticamente volví a empezar el ejercicio de poner todos los juegos que juego en orden. Sí. en mi lista de goti, tipo ordenarlos y Pokémon ahora está quinto o sea, último de todo así que
0: sí, no, no es un juego que le recomendaría a alguien que no juegue Pokémon bueno. y por tu lado, Fausto me, me da curiosidad el primer titular sí, que eso
1: este es el tema es, eh, yo hace ¿qué estamos? ¿seis meses me mudé? A un departamento.
0: Y calculo que sí, más o menos. Cuando
1: vivís. me Siete
0: modelos.
1: Sí, seis, siete meses. No sé eso. Ah, bueno, sí, siete meses ahora. Pero bueno, me mudé a un departamento y lo relevante es que viviendo en un departamento, de mis miedos más comunes es algún día me voy a quedar encerrado afuera.
0: También tipo, te puede pasar una casa eso
1: no, bueno, pero, pero acá en el departamento porque, o sea, no sé y, y, y entonces a mí, yo dejé un, una copia de las llaves en la casa de mis viejos,
0: claro, recordemos que FUTU tiene una facilidad, FUTU tiene su viven, casa muy cerca. muy
1: cerca, muy cerca entonces le dejé una copia a ellos y yo tenía la llave, y una noche salía a sacar la basura, viste, así tranqui, eh, eh, re tranqui, con un video de YouTube que estaba puesto bastante fuerte mi, mi edificio tiene algo que evidentemente es que están bien aislados los departamentos. Lo que escuchás es el ruido. Sí. Claro, lo que escuchás es el ruido del pasillo. Pero no escuchás el ruido afuera, porque o al menos nadie me dijo nada, porque yo toco música ponele ponerle a veces, y está bien, lo hago en volúmenes controlados y eso, pero yo tampoco escucho los quilombos de otros departamentos. viste El pasillo sí, si hay alguien en el pasillo se escucha. Entonces yo abrí la puerta y tenía ese video bastante fuerte, qué sé yo, no sé. Eh... Cuando estoy tirando la basura, escucho un portazo y digo, che, qué fuerte ese portazo. Y ahí razón y no digo, ¡no! Y fui corriendo a la puerta. Y efectivamente me había quedado encerrado. Tenía el celular adentro del departamento. Lo único que tenía era el reloj. Tenía el repasador en el hombro porque estaba limpiando la cocina. Y no tenía nada más.
0: y estaba ¿Tengo Una pregunta para hacer. Sí. ¿Cómo estaba vestido?
1: Eh, no, no, similar ahora Con, con un short o sea, de show
0: que te podía ver la gente normal no Sí, sí,
1: y el problema es que ahí empecé a razonar Dije, ok, bueno, tengo llave en casa No puedo llamar Entonces empecé, me acerqué a la puerta Para que el reloj me tome conexión Y tratar de llamar y ¿En ¿Cómo? esos? Porque yo tengo un problema, que es Mi edificio tiene ese portón mecánico te, con, con el coso ese Que tiene que apoyar el, el tar, RFD, sí. Que lo hemos hablamos y entonces quiere decir que cagué, o sea, no puedo salir de acá. Y ah, tampoco puedes salir. No, no podía salir del edificio a buscar la llave. Está Necesitaba sí o sí comunicarme a... con mis padres para decirle, che, vengan porque cagué. Y encima eran las dos y media de la noche. Entonces, eh, justo ahí sale mi vecino. Y digo, gracias. Un salvador. Le, le debo la vida, le debo la vida. Un pibe que, que estaba acá más adelante que me dice, eh, le, le conté, le dije, ¿me podés hacer un favor? me dice, ¿te quedaste afuera? le digo, sí, me dice, ah, me pasó la otra vez, me pasó la otra vez, y un amigo que venía con otra llave random, me lo abrió ¿querés que probemos con la mía? le dije <risa> no, no, no hace falta, porque yo cambié la cerradura, o sea que, no ah, sé anda a ah, la cerradura de del departamento de ser una poronga, pero bueno, entonces le dije por favor, abrime, así que me abrió, y yo me fui corriendo hasta mi casa, con el repasador colgando, en crocomedia y todo un desastre, así que mi, mi conclusión de esto es, siempre hay que tener una redundancia o sea, el segundo par de llaves ahí fue clave. O sea, siempre tenés que tener un plan B. Siempre. Eh, nada.
0: Lo volviste a dejar en tu Lo casa, volví a dejar, sí. Al otro decías?
1: día fuimos a ver un charter. De hecho, se fue la noche anterior de ir a ver un charter. Y fui, la dejé. Ni bien, llegué. Eh, y lo que sí, ese mismo día, fuimos, voy a... Felicitar al municipio de San Martín. Desde acá presente. Que el municipio de San Martín hizo recitales. Y tuvo una cosa para, para la, las vacaciones. Y tocó Miranda. El fin de semana anterior.
0: Nada Miranda. Tocaron.
1: Eh, tocaron en la Plaza de er en Villa Ballester. Ah, no, ni idea. Terrible, terrible recital. Como siempre. Miranda eh, <coughs> nunca defrauda. Un recital excelente. Encima fue... Fue una hora y veinte, fue hasta mi viejo para ver el recital, para que te des una idea. Fue una hora y veinte que no pararon. Era como agarraras mi playlist de grandes éxitos de Miranda, solo agarraras lo que es pum para arriba y lo tocaban uno tras otro, incluso lo, los, las bases se fundían.
0: Ah, estaban lupiados. Entonces no
1: paraban, no paraban, ¿viste? Y era una locura. Eh, y me crucé con mucha gente en ese recital. Gente conocida. Gente conocida mía, gente conocida tuya también. Eh, vi dos personas que vos conocés.
0: Eh, Le mandamos un saludo a esa gente.
1: Sí, sí, sí. Vi dos personas que conocés. Hasta me escribió un chabón que yo te juro no lo veo hace cinco años. Me escribió un mensaje de Instagram. Me dijo ¿Vos, estás... ¿Vos fuiste a ver a Miranda de San Martín? Y yo, sí. Dice, estoy atrás tuyo. Y lo saludé. Eh, fue, fue re bizarro. Hasta después cayó un amigo que, que de repente pasó en el anteúltimo tema. Apareció adelante mío. Lo saludé. Me dijo, che, sabes dónde están los otros chicos? Le dije, no, no, la última vez me enteré que estaban del otro lado de la reja. Bueno, chao. Y se fue por allá. Era una bizarrea. Pero altísimo recital. Si la gente tiene una oportunidad de ir a ver a Miranda, no, lo, no la desperdicien. Yo eh, a más, ver a
0: Miranda cuando era no, muy chico.
1: Bueno, no, pero, pero ahora es una, es una fiesta. Están, o sea, están redes controlados Canta demasiado bien Ale Sergi. Es un
0: buen cantante. tipo
1: Porque vos lo ves... O sea, primero es como que el chabón tuviera la pista puesta, pero no. O sea, porque, porque se nota, está cantando. Pero es con, hay muchos músicos que vos ves que ponele, se acerca mucho el micrófono porque los agudos por ahí los hacen bajito, qué sé yo, viste. Este no, o sea, vos veías que el chabón tenía que alejar el micrófono a veces, cuando tiraba los abusos es, es impresionante
0: estilo Ariana Grande, dicen eh... yo nunca escuché a Ariana Grande, pero dicen que Yo escuché hace a Ariana eso Grande. cuando canta porque se va a la mierda
1: o sea. sí, yo escuché a Ariana Grande no, escuché en vivo a Ariana Grande, pero es ponen... famosa por hacer eso dicen eh... así que sí, mi, mi recomendación es todos vayan a ver a Miranda si tienen la posibilidad lo que sí es que este año viene Gorilas la última vez que yo fui a ver a Miranda había venido Gorilas y mi conclusión fue que el recital de Miranda fue mejor por el hecho de, de la garra que le ponen y además porque se la pasaban diciendo vamos San Martín, muévanse y estaban todos extasiados Fausto eh, está ahí a, sí, sí, a sí, full vamos, con el sentimiento San de San Martín eh, y Gorilas no va a hacer eso así que bueno, veremos si este año se cumple lo mismo después fui a ver un charter como dije antes fui con mi padre y mi hermana me interesaba la impresión de mi hermana porque mi hermana no jugó un charter o sea, me vio jugar a mí, qué sé yo, durante los años. Sabe de qué va. Pero... Eh, mi conclusión es...
0: Eh. O sea... Recordemos que esta fue una película muy bardeada, por favor. Muy bardeada, no, sí, esto sí, va muy decadente.
1: No, no, muy bardeada. Y mira, a ver, si yo te soy sincero, el tema es que mi opinión viene de alguien que jugó un chart. Habiendo jugado un Uncharted, yo siento que tomaron muchas decisiones de la historia, de cambiar la historia, para peor. Tipo, tomaron bueno. algunas decisiones que yo considero son estupidísimas. O sea, le sacaron profundidad a ciertos personajes. Y ni siquiera profundidad que, que explorarías en esta película, sino que es como que sacaste profundidad que los juegos exploraron eventualmente y que vos podrías explorar en otra película, con un diálogo que realmente no tiene ni, ni razón de estar ahí, ¿entendés? O sea, como, no sé, a alguien se le ocurrió cagar en la historia y, y chau. Porque les pintó. Eh... La acción es... Está bien, me llamó la atención que no lo dejan pegar un tiro a... Drake, a Tom Holland, digamos. Casi Qué nunca raro. dispara. Hasta el final, pero literal creo que en los últimos... 15 minutos es cuando se pone la bandolera y tiene una pistola. O sea, lo que ves en el póster
0: okay, o sea, es una mentira. Es como...
1: El resto de toda la película se la pasa yendo mano a mano. Es como que nunca mata a nadie. Que igual es, es un gran debate de los Uncharted, que hay mucha gente que dice no, porque al final Drake mata 400.000 personas para cumplir la aventura. Y sí... Pero no tenés que pensar mucho. Es un chat, roba tesoros digamos, no sé igual, claro, vamos a brillo sea, Sí, principio. sí, o sea, no es una buena persona, compartamos ahí. Y, y la verdad que sí me ha sorprendido que Zully y Mark Walver lo hicieron re choto, tipo Bien. como persona, es re choto en este juego.
0: O sea, ah, pero no es tipo, no es choto encendió la actuación, sino como... El... No,
1: no, la actuación también, pero el, el personaje es como re garca. Si bien tipo el tipo es un garca porque de nuevo roba tesoro como bien lo dijiste, o sea, no es un buen tipo, pero con Drake es como que siempre tenía una afinidad, ¿viste? Vos en uncharted los ves cuando se conocen, cuando Drake era sí, chiquito bien. y se conocen en la saga, en el 3. En el 3. Entonces, siempre desde ahí Sully le tuvo cariño a Drake. Acá no, en la película es un garca, pero es un garca terrible. Eh, no, la verdad que no sé, o sea,
0: no sé. No te, ¿No te gustó la adaptación principio.
1: del guión? No, el guión no me gustó. O sea, si tuviera que apagar mi cerebro y pensar, solo es una película así que vas a ver qué sé yo. Las escenas de acción no están mal. Eh, está Antonio Banderas en esa película. Era? Totalmente al pedo está Antonio Banderas. Tiene escenas en donde, solo para recordarte que es Antonio Banderas, habla en español con el padre. Y eh, está
0: bien, porque... Compran el público hispanoamericano. Y
1: era como, ¿por qué? Y, y se va de la historia rápido. Es como, tiene, no sé, debe tener tres escenas Antonio Bandera. Vamos a decir, ¿por qué lo pusieron? ¿O por qué no lo dejaron ser el malo, entendés? Porque, porque es el malo, pero no. Entonces, no sé, eh, qué sé yo. Mi hermana, si sirve de algo, que de nuevo no jugó y no tiene ese, esa perspectiva de los guiones, dijo la película en una cagada. Así que... No sé. Qué sé yo, qué cree
0: que te diga. Yo creo que es mucho más de lo que esperabas. Cuando... Es
1: mucho más de lo que esperaba. Pero igual, lamentablemente, a esto se tenía una noticia que la había puesto en cine, pero la voy a mencionar acá. Es que el jefe de Sony Pictures celebró una nueva franquicia. Porque un no le fue tan mal como todos estaban esperando. Porque todos estaban esperando que esto iba a ser un fracaso estrepitoso. Pero no, eh, le está yendo relativamente bien. Con lo cual, vamos a tener una secuela. Eh, si alguien quiere ir a ver esa película al cine, les voy a avisar: tiene dos escenas post créditos. ¿sí? Igual post créditos generoso, porque una te la ponen inmediatamente y la otra te la ponen, no sé, 10 minutos después. Eh... Voy a spoilear la segunda escena post-créditos. No voy a spoilear qué pasa porque pasa algo. Pero el chiste de la segunda po escena post créditos es mostrarte a Mark Wahlberg con un bigote. Tiene el bigote de Zully.
0: O sea, en la película no lo tiene. No, no,
1: lo no tiene. Lo tiene en la escena en post crédito. Le queda para el orto ese bigote. ¿eh? Le queda muy mal. Mark Wahlberg no sé qué hace ahí. Realmente no sé qué hace ahí. Eh, y después me enteré de unos ciertos datos muy polémicos de Mark Wahlberg que te voy a comentar fuera de cámara. Pero si de alguien de... quiere saber, vayan a la página Wikipedia Mark Wahlberg y lean la historia y fíjense qué hizo cuando
0: tenía 15 años. ¿Tien... Es muy cómodo. De... Sé que fue rapero y creo que estuvo ¿Fue preso. Fue rapero, no? Mark
1: y Mark. Eh, creo que como rapero es mejor que como actor.
0: Pero estuvo preso creo que
1: también. Eh, sí, por bueno, cosas parece... muy polémicas. No pero sé bueno, qué hizo, pero... invito a todos a googlearlo y a vos te lo cuento fuera de cámara. Eh, aparte de eso estuve jugando la nueva gran exclusiva de Sony, Horizon Forbidden West eh, que salió el viernes pasado creo.
0: ¿Ese es el que sale
1: en PC o que no sale en PC? Mm, todavía no sale yo en PC, el primero sí salió en PC Lo ah, más probable primer, es que este también primer. va a salir Pero nada, bueno, el setup es, es, es básico es, es, es una colorada que en un mundo post-apocalíptico Post-apocalíptico -post en realidad, ese es el chiste En donde hay uh -huh. dinosaurios robots Y vos tenés que... Y hay algo, el setup de este juego es que hay algo que está sucediendo Tendría que explicar todo el lore del primero, que yo me lo olvidé por completo, porque yo el primero lo terminé cuando salió. Y tuve que buscar videos de YouTube explicando la historia. Entonces me senté con mi viejo y puse un video de decir. Vamos a ver, qué era. Y te juro, no me acordaba nada de la historia del primero. No me acordaba nada. Por suerte vi, tuve que ver dos o tres para entender la historia. Pero bueno, resulta que hay algo que está tipo desatando una plaga que está matando las plantas y, y los animales. Y, y, y solo ella es la que lo puede detener. Y mucha gente la quiere ayudar porque son amigos, pero ella le dice: No, 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 lo tengo que hacer yo sola. Y, okay. y, y Insisten los amigos: Tipo, saben que la mina es medio así que se prohíba y la van a buscar. Y dice: No, 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 tengo que ir yo sola. Bueno, eh, visualmente el juego es impresionante. Impresionante. O sea, es, es una máquina de sacarle fotos. Ese juego. Okay. O sea, ya, un, ya Horizon 1 Era impresionante Este es una locura Te diría que es, es de lo mejor que juega en, en Nueva Generación, lejos eh, el, La sincronización labial Es increíble O sea, cuando hablan es como muy natural Como las animaciones Y todo eso que tienen Y no en las animaciones, porque en las animaciones obvio Pero no, te digo, en las conversaciones así uno a uno es, es, está muy, muy bien hecho eh, O sea, la verdad que visualmente Es, es impresionante el juego Pero eh, El combate No me gusta Pero tampoco me gustaba el del primero No sé, tenés que Son dinosaurios gigantes y vos tenés un arco de flecha Con lo cual No se va a sentir muy como cagarlo a tiro, ¿entendés? entonces tenés que apuntar muy preciso bocarle la flecha en el pedacito que le podés sacar al dinosaurio que vuela encima, a veces algunos vuelan otros te envisten, qué sé yo yo siempre poner que estoy juntando recursos así que no sé, lo que sí voy a mencionar un par de cosas que me molestan de esto es, uno, el prólogo porque este es un juego mundo abierto o sea, yo considero prólogo todo lo que demoran en soltarte en el mundo abierto el prólogo dura dos horas más o menos yo puedo terminar Resident Evil 8 en todo el tiempo que está el prólogo este es larguísimo, sí. es re y una vez que te sueltan el mundo abierto, yo tengo este problema que lo hemos discutido tengo un OCD yo necesito limpiar el Para mapa lo necesito, es como es más fuerte que yo, entonces limpié toda la primera área y cuando llegué a, a completar la primera área que es cuando, es, o sea el mapa es ponerles una cosa así y después es una cosa mucho más grande. Pero tenés como ese cuecito en donde empezás vos. Cuando sí, sí, terminé mira. todo eso y pasás una misión que es la que te suelta en el resto del mapa. Eh, grabé la partida para ver cuánto había tardado. Eh, tardé 6 horas en limpiar todo eso. Más las 2 ah. de prólogo, 8 horas. Con lo cual, eh, evidentemente es un juego larguísimo. Porque el resto del mapa es gigante. O sea que no hay chance. Eh, no lo voy a terminar esto
0: Bueno, después no. unos problemas técnicos Tuvimos unos mínimos problemas
1: técnicos Sí, sí, pero bueno, estaba bardeando que el juego es demasiado grande Es muy largo Y mi segundo bardo Y esto es, es va a sonar muy Muy choto Pero eh, la protagonista habla mucho Cuando estás en el mundo abierto
0: Ah, fuera Entonces, de cinemáticas sí
1: sí, 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 fuera de cinemáticas ¿Viste cuando ves una demo de la E3 Que hacen que el personaje hable y, y es como que el personaje dice... Sí, necesito... necesito eh, eh, Hacer munición para hacer... Eh, que está todo orquestado... Para que vos veas como una cosa cinemática... Bueno, no, esto se, así es el juego... Entonces, la chica está constantemente diciéndote... Ponele, cuando agarrás plantas... Para curarte... Si, si agarras más de las que podés guardar... Te las mandan como a un depósito, viste... Que podés acceder en, en los campamentos... Y, y te pone un mensaje en la pantalla... Que dice, enviado al campamento, ¿viste? Y cada tanto la chica empieza a decir, no tengo lugar para esto, lo voy a mandar al campamento. Y, y de repente... ¿Será que llamo
0: a mi Uber del futuro? Pues, Apocalipsis no, no, pero, pero
1: charla y charla y charla. Y después llegué a una parte en un desierto donde hay un, un robot muerto, gigante, gigante. Es imposible no verlo, gigante, o sea, es enorme. Y de repente empieza a decir... Este, es un, este, este debe haber sido el sitio de una gran batalla. ¡No me digas! Hay un montón de tanques rotos, un robot gigante. ¡No me digas! Y encima yo ya a esta altura ya estoy repodrido de escucharla hablar. Y en otro momento yo quería escaparme de una pelea porque había unos robots atrás y no quería enfrentarlos. Y empecé a llamar a mi montura y tocaba el botón. Y era que no la llama. no la llama. Y digo, ¿por qué no la llama? ¿Y por qué no la llama? Porque esta mina está hablando. Entonces el juego no me deja interrumpir que está hablando. Está diciendo alguna pavada que no me importa. Y... Y estuve ahí corriendo porque venían atrás para matarme porque la mina no se callaba, porque no podía llamar al coso. Okay. Es enervante. Lo anoté, o sea, me pasó y lo anoté. Directamente para que te una idea. Eh, Nada, qué sé yo. Igual se ve genial, pero no creo que lo juegue nunca más. Ya está. Okay. Eh, y lo otro que quería mencionar es Grid Legends, pero porque sé que la semana que viene ni lo voy a mencionar porque no lo voy a jugar nunca más en mi vida. Este es el nuevo juego Carreras que sale yeah. el viernes.
0: Sí, yo no sé si vos jugaste la serie Grid.
1: Yo jugué los viejos, Grid 1 y 2. Y después jugué la, el último, lo compré en Steam y lo probé.
0: A ver, eh, yo con Grid sí. jugué muchísimo al 1. Pero muchísimo con Maurito, cuando salió, que creo que fue 2008, por ahí.
1: Sí, sí, es un juego viejo Bueno, es
0: lo que jugamos y lo jugamos online. Mauro era el as de los derrapes. Mauri era un animal haciendo drift. Jugamos muchísimo a ese juego. Sí. Y todos los demás me parecieron una chotada. Porque son demás. O sea, ya el 1 era arcade, un poco arcade, este, los demás eran rearcadosos.
1: El pasa que el 1 era arcade, el 2 era arcade. Pero después es como que decidieron hacerse más serios. Eh, o sea, es como que... De hecho, el, el grid, el último que había salido, era, es como que trató de ser un juego de simulación bueno, Pequení en pedo es un juego de simulación pongámosle ¿no? claro, por eso, Giles o sea no Giles. es un juego de simulación porque en realidad es, es, sigue manteniendo ese sistema de manejo arcade eh, pero bueno, ahora salió Grid Legends o bueno, sale el viernes, pero ya está disponible si sos miembro de EA Premium sí, te llega y, el mail, ¿verdad? Y, y lo bajé en PC y el sistema de manejo es el mismo, super arcade o sea, super flojo, eh, y, o sea, probé la campaña, creo que la segunda carrera, era una carrera de eliminación, tipo van eliminando al el que está en el último lugar, y todo eso, le mandé una foto a, a mi amigo Octavio, que está escuchando este podcast, espero, hola Octavio, eh... En el cual se veía que al, se, al coche que tenía atrás le había pasado 20 segundos de diferencia.
0: No, no. no hice
1: nada, no hice nada. Lo puse normal, o sea, lo dejé como estaba. Porque yo tampoco soy muy buen conductor en estas cosas. Pero no, no, una locura. Y en el modo carrera, que son así, tipo, hacer eh, carreras para, para pasar como de nivel y comprar autos y todo eso. Eh, es como muy raro porque por ahí haces como una secuencia de carreras. Tipo, tenés que hacer un, un evento que son tres carreras, ponele. Y te las haces en secuencia. No podés poner pausa. Nunca. En Nunca, la secuencia. Claro. Y cuando termina la carrera tenés que esperar 15 segundos antes de que ponga la otra. 15 segundos mirando el, 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 los resultados. Como sí, si fuese me... un lobby online.
0: O sea, no que está cargando. No, entiendo entiendo lo, eso, pero me parece raro no poner pausa porque... O sea, más que nada en esta época de Quick que En Xbox... Aprieto el inicio salgo y cuando uno está entra así y tengo que acordarme no dónde está corriendo. Se
1: pudre todo, qué sé yo. Pero creo que lo más ridículo de todo esto es que tiene un modo de historia esto.
0: Como la mayoría de For de Greed, sí
1: No, pero este tiene un modo de historia live action.
0: Ah, con hay animaciones, actores, okay, hay sí.
1: actores de carne y hueso haciendo un drama de unos conductores que quiere ser el conductor número uno y se pelea con compañeros de, de, de coso y no sé qué. O sea, yo puse las primeras tres carreras y vi las primeras tres, tres animaciones nomás. De nuevo, yo voy a desinstalar este juego ni bien terminemos de grabar el podcast, ¿sí? O sea, eh, pero, pero mamita, no, no, es, es, es malísimo, pero es malísimo. Eh... Nada, lástima porque, más que nada porque lo estaba pensando de un amigo, de, de, mi amigo Octavio de última me, de, de vuelta, me decía, che, no hay juegos de simulación. O por ahí Forza Horizon es como medio no es tan simulación, quiero algo.
0: Ya y creo que... Hay que, que esperar hemos a Forza hablado, Motorsport,
1: acá. bueno, pero ponele. Acepto relativamente pero Forza Motorsport... Y iRacing es... Bueno, pero Forza Motorsport ya va a venir, pero el tema es ahora y bueno, sale este grid que se... Auto, trata de simulación. Y no, no tiene nada de simulación. Y gráficamente, la verdad es que me pareció mucho. Eh, pero qué sé yo. Bueno, pasamos al gaming. A ver. Al gaming, vamos a ir a los bifes. Hay tres noticias para mí relevantes. Uno, se anunció Street Fighter 6 Irrelevante el hecho, porque el anuncio, el trailer dura 30 segundos. Lo cual yo considero que es un pecado capital. No podés hacer una cuenta atrás de una semana. O sea, hicieron un sitio web que te mostraba cómo el relojito iba pasando. Tenías una semana de, de manija esperando a un anuncio y el trailer de Street Fighter 6 es un trailer que dura 30 segundos. Es malísimo ese trailer. Pero la gente está... Sí. Yo no
0: jugué demasiado de Street Fighter. Así que no... No puedo decir mucho. Pero sí, sí que hay una comunidad como resarpada es eh, Mucho, ¿no? No, mucho. Y de hecho,
1: es más, o sea, lo anunciaron en un torneo de Street Fighter, un torneo oficial en donde estaba Daigo, que es uno de los mejores jugadores de Street Fighter de toda la historia. De hecho, es más, el tráiler se demoró porque lo iban a hacer después de que él terminara la pelea. Entonces, <risa> vos estás en un evento en donde tus fans más acérrimos están viéndolo... No podés mostrar un traje de 30 segundos, macho. O sea, mostrar algo más. Encima del traje de 30 segundos es Ryu. Eh, el, 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 si pensás Street Fighter, Ryu, lo, lo tenés. Eh, y un chabón frente a frente. Y nada más. Y, y flexionan los músculos. Nada más. Es malísimo. Pero lo que la gente está loca es, es el logo. Yo no sé si lo viste en Twitter. El logo creo, es horrible.
0: Creo que lo vi, me parece.
1: Pero lo peor es que eh, alguien encontró que hay un logo en Adobe Commons. En el, en el Adobe Stock Site. Está ahí en ese, en ese post que yo hice.
0: Sí, sí. Acá lo estoy viendo.
1: Eh, en donde podés comprar el logo, que es básicamente igual, y te sale 80 dólares.
0: Y bueno, ellos para lo compraron. Pero... Eh,
1: así que por eso decían, es como decir, no, el logo es horrible. Eh, calculo que lo van a terminar cambiando el logo, porque nada. Pero sí, Street Fighter 6. No hay plataformas anunciadas. Eh, probablemente sea solo y PC igual. Pero no sé yo. Segunda noticia, y esta es por ahí la más importante: es que Activision anunció, no, perdón, no anunció, no, se, fil se filtró.
0: Lo, lo dice Bloomberg, lo dice Jason doctor.
1: Schreier de bueno. Bloomberg. Jason Schreier, eh, autor de varios libros que tengo yo. Eh, si él lo dice, es porque es así. Activision decidió retrasar el Call of Duty del año que viene. O sea, Black Ops 27 va a salir en 2024. No en 2023. O sea, en 2023 no vas a tener un Call of Duty. O sea que si compras Modern Warfare 2 este año...
0: Te va a durar estás de
1: 10 porque te va a durar dos años. Eh...
0: Y también capaz, capaz, vamos a decir, no lo compres para por ahí. Te esperas tres meses y sale en Game
1: Pass. Ah, no, seguro. Eso va a salir en Game Pass. Y, si no lo querés comprar, te bancás unos meses y lo vas a tener ahí. Eh, pero esto es una locura. O sea, a ver, para que, para que conste, eh, hay un Call of Duty anualmente desde 2005. ¿2005
0: Todos es Call of Duty
1: 2? ¿2005 tiene ese Call of Duty 2? sí, sí. ¿Sabés que se jugó? 2006 es Call of Duty 3, sí. Es 2007 es Call of Duty 4 sí, sí está.
0: Do, ese juego lo jugué por primera vez en la casa de Eric
1: Ah, sí ¿En
0: qué? ¿En qué lo jugaste? ¿En
1: PC? Eh,
0: creo que en no, una PC, sí Porque ¿Oh? Eric tenía una buena PC en ¿no? esa época
1: Sí, sí, porque ese, ese requería mucha PC en aquella época Call of Duty 2 era impresionante Pero, así que nada Esto es, esto es importante porque si te gusta Call of Duty compramos Modern Warfare tranquilo porque Tenés para rato Nada. Eh, igual Modern Warfare suele ser como. Al menos de yo los últimos que jugué es el que más me gustó o ser. A mí bien. Por último, y esto es medio que es una bizarra, por eso lo puse. Es. 2K. Ahora, la licencia de Lego antes siempre estaba con un solo desarrollador, por eso son, todos salían juegos de Lego de película y eso nada más. Harry Potter. Ah, claro, ahora Lego se liberó. Entonces es como. Ahora la franquicia la tienen varias personas. Y bueno, 2K. Va a ser un juego de fútbol. Entonces tenemos Lego Fútbol. O sea, no sé. Lego, la Copa Mundial de Qatar, ponele.
0: Bueno, aparece en imágenes de Lego. Tenemos una imagen de Remeras. Messi,
1: sí. De Lego Messi. Sí. Eh,
0: no es Lego Messi, aclaramos. Porque no tienen los derechos de Messi. pero está Bueno, con pero la eso 10. va a ser lo
1: interesante. En realidad, si van a tener o no van a tener los derechos. Porque, mínimamente por los nombres. Porque la figurita, bueno. No, no, no se le va a aparecer mucho.
0: Pero... Eh, y eso tiene que hablar con la FIFA. Y hacen
1: y el mundial. El juego. Y un juego de carreras. Para el año que viene. De hecho. Eh, no lo puse acá. Pero también hay que mencionar que. Aparentemente EA está decidísima. A decirle chau a la FIFA. Este. Así que. por ahí. Jugaremos FIFA, Por ahí la FIFA será Lego. Lego. FIFA, Lego, FIFA, Lego, Leo. FIFA. Sí, sí. No, igual, no, que le digan chavo la FIFA no quiere decir que van a perder. O sea, los equipos los van a tener. Lo que no van a tener sí. es la Copa Mundial.
0: Nada, no, bueno, hay algunas licencias que pero... pierden. Hay algunos países que las licencias como que están con FIFA. No sé, tipo Australia, ponele, dar bueno, un ejemplo. Cualquier.
1: Un NN, ponele. Lo que a mí me importa, ¿lo pueden tener a Chaca Junior?
0: Chaca no está, me parece, ni en FIFA ni pero en Pero Chaca estuvo. Sí, como estuvo El... en primera, estuvo Chaca
1: pero como poder lo pueden poner Chaka, o sea, la FIF, Chaka no lo tiene FIFA listo,
0: que no, Chaka, Chaka lo tiene la, 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 la AFA
1: listo, genial, la AFA negocia con cualquiera entonces bueno, pasamos al cine, series final de Peacemaker ¿qué te pareció?
0: Eh, antes que nada antes de entrar en Peacemaker lo que me deja esta serie pero no porque la. Al contrario, la serie no es mala, claro esto. Pero sí me deja de que necesitamos. O dos cosas. O hacer menos cosas de superhéroes. O que las cosas de superhéroes sean distintas. Como por ejemplo esta serie. Porque ya me estoy cansando de los superhéroes. Hay demasiadas cosas de superhéroes. Por...
1: Eso no es una crítica peacemaker.
0: No, no, por eso digo. Peacemaker lo que me hace decir es. Si quieren hacer cosas de superhéroes, hagan cosas distintas como esta serie. A eso me refiero.
1: Creo que... A ver, Peacemaker es como The Voice. O... o es como... como...
0: Menos serio, es un menos serio que The Boys y más futurista. No, no. Ponele, o también, más como... Futurista, más o también
1: como lo fue Daredevil, que no lo vio nadie. O Punisher, ponele. O sea, son series que se toman... Que, que lo afrontan de otro lado. O sea, es como. Oh, Daredevil y Punisher lo hicieron como más serio. Tipo, tratando en serio el hecho de ser superhéroe. Y mostrando la violencia. Y eso. Y, y Peacemaker. fue más ridículo. Es más. Como, es como el espectro. de Si tenés The Boys Daredevil. Peacemaker es medio como una cosa medio rara. Eh, el resto está bien. El resto es medio homogéneo. Son superhéroes. Pero también suele ser bastante como las historietas en general. O sea, las historietas en general suelen ser como muy así. Y cada tanto viene algo que es así, medio un destello.
0: No, sí. En, para mí estamos en, en este punto exacto. Estamos en el mismo momento en que, después de las películas de Jason Bourne, se llenó de películas de espías y de películas de acción así, con Shaggy Cam. Bueno, para mí estamos en el mismo sí, sí. momento. pero con su Alguien
1: like? creyó que Liam Neeson podía ser un sí. Jason Bourne. En ese claro. momento, y seguimos pagando el precio como sociedad. Eh... Sí, está está bien. O sea, pasa que bueno, también eso tiene que ver con James Gunn. O sea, que acá DC le dijo hacer lo que quiera. O sea...
0: No, o sea, ya entrando de lleno en Peacemaker, está muy bien. El final esperaba un poquito más por ahí, si voy a decirlo. O sea. Siento que los últimos dos capítulos Fueron los más flojos para mí de la serie Sin decir que sean malos ¿eh? Pero a ver, hay capítulos Más flojos y menos flojos Para mí estos fueron los más flojos eh, O sea, cierra más o menos bien Todo Lo que por ahí Me hubiera gustado un poco más eh, O sea Como que la parte de La acción Contra la vaca se resuelve muy rápido o sea, como que está bueno el, el antes, cuando luchan afuera, pero como que la vaca la mata un No segundo. me molestó,
1: pero porque era un bicho muy grande, o sea, que, que van a hacer. O sea, no, no me esperaba una escena super gigante de acción, porque también es un presupuesto de una serie, ¿no? O sea, no, no es una serie de Marvel, esto no tiene esa guita. Pero eh, toda la otra acción sí me gustó. me Pareció que estaba muy bien hecha. Eh, a mí me pareció que estaba muy bueno. O sea, de hecho, me gustaron ciertas cosas. La última toma de Peacemaker. Eh, cuando está sentado. Que es, no voy a spoilear nada. Que tira la miel.
0: Ah, sí, sí. Y así. Que,
1: que aparece el padre al lado. Eh, que es el paneo para afuera. Creo que esa es la última toma de la serie. Eh, me gustó mucho. O sea, la verdad que la serie está muy buena. Eh...
0: Sí, yo quiero destacar que esto no, creo que casi no, no lo dijimos. Es al. Tanto al actor como al... No, no, no. O sea, John Cena es el que dijimos siempre. Sí, sí. Pero tanto al actor como al guión que se le dio al superhéroe que es el amigo de John Cena, que no me acuerdo ni. Al vigilante. Al vigilante. Sí. Me parece muy bueno cómo complementa la serie. Muy sí, bueno. sí, sí, sí. O sea, y el tipo son, actúa son bien. Todos ¿no? muy
1: buenos. Te digo. Eh, hay, que, hay que reconocer, o sea, la verdad que la serie está muy buena. De nuevo, recomiendo fuertemente. Miren. Peacemaker está muy buena eh, qué sé yo nada
0: eh. Ah, aparecen vamos a decir aparecen ciertos superhéroes
1: al final sí está por todos lados en Twitter pero aparecen sí. ciertos superhéroes
0: lo que no me no sé si no me gustó a ver no es que no me gustó entiendo que hubiera sido mucho más presupuesto pero que me pongas a dos superhéroes de los famosos que se ven y que como no tuviste el presupuesto de pagar a los otros dos no
1: no es no tuviste el presupuesto ¿eh? es aparece la ley de la justicia ok eh, pero, pero no se, no le se ve se la ven
0: cara propósito... a la Mujer Maravilla
1: y no se le ve la cara a Osurro. Superman a ver a la Mujer Maravilla no lo sé realmente por qué entiendo igual por lo que dijo James Gunn que la idea original era solo a Coman. y Flash el actor tipo se enteró de que querían hacer esto y él dijo che
0: Pintó. Yo me
1: prendo y fue. Eh, entonces supongo que habrán rellenado. El tema es que con Superman no hay contrato. Tipo, no planean que él vuelva a ser Superman. Entonces yo supongo que era, un, que era medio complejo, tipo, firmar un contrato solo sí, para sí, que haga un cameo acá. Que... ¿Entendés? O sea, de hecho en Shazam, que yo no la vi, pero spoilers para Shazam, una película que no vi, hay una escena en la cual aparece Superman, entre comillas. Pero no se le ve la cara. Claro,
0: hace Entonces la es
1: manera. como que hace rato están haciendo esto. De que no le pueden poner a Henry Cavill. Pero bueno, Superman. ¿Entendés? Eh, qué sé yo. A mí me gustó igual. Está, eh, la, creo que los dos estamos de acuerdo. Que es, está muy muy buena esta serie.
0: sí no estaba La tenés bien. que ver.
1: Si te gustan los superhéroes, la tenés que ver. De nuevo, las mismas aclaraciones que hemos hecho en las anteriores semanas. Súper violenta. No es para cualquiera. La tenés que ver.
0: Sí, igual, eh, esto lo aclaramos. Este capítulo para mí es menos violento que el anterior. Bueno, igual es bastante explícito. No, no pero el anterior no... No, el anterior vi...
1: sí está bien, pero este es bastante es... explícito igual. Eh, y lo que sin mencionar, el futuro de James Gunn. James Gunn eh, anunció que él está, ahora está filmando Guardianes de la Galaxia 3, que es su última película en la trilogía Guardianes. Eh, de hecho, sí, sí eh, es una trilogía. Bueno. No, pero dijo que es el final de, del equipo de los guardianes. Es la última vez que vamos a ver a todos estos guardianes. O sea, que alguno se va a morir seguro. Hay un rumor de quién se muere, de hecho, pero bueno. Eh, y de hecho, el actor de Moon, el que era el líder en Peacemaker,
0: ah, sí, sí, ahora sí.
1: está en Guardianes. Es el malo. Eh, Así que, y bueno, de nuevo, es el mismo guionista, director, que Peacemaker está haciendo Guardianes. Él hizo las anteriores de Guardianes. Después de eso, anunció que va a volver a DC y se va a encargar de televisión. No más. O sea que va a seguir con esto. Va a ser una serie. Ahora, su próxima serie aparentemente es un spin-off. Que lo hemos discutido. De, de algo más. Del de Escuadrón Suicida. Anda a saber quién será. Pero otro personaje. Y después Peacemaker 2. Pero... Pero, pero nada, o sea, es buenísimo. O sea, lo reban con lo que quieras hacer. Pero bueno, como otra noticia, tenemos eh, Fallout, la serie. Ya tiene anunciado el primer actor, lo cual más que nada me llama la atención de que evidentemente están avanzando, o sea, con esto. O sea, se viene de verdad. Eh... Pero, Walton Goggins, ¿de dónde se.? O sea, yo, lo tenemos. Yo lo vi en 400.000 películas, a este chabón. ¿Lo conoces?
0: Eh, estoy googleándolo porque por nombre no, no sé. Walton eh... Goggins.
1: O sea, a ver. Estuvo, estuvo en todo.
0: Estoy en... viendo acá, tengo en Google. Los ocho más odiados, me dice. No tengo ni idea qué es.
1: Stan Antman. Dos.
0: De Django. Está. Ah, está. Es el malo de Tom Rider.
1: Es el malo de la última Tom Rider, sí, El chabón está. Es como que está. Está. O sea, si le ves la cara, vas a decir, ah, sí, este chabón que lo, lo debes haber visto en muchas películas. De Mirá, canal,
0: trabajó en Invencible. No sé, es, quién, es, la voz es, de quién. Es, trabajó eh, en Community. Gran serie. Pero él va a ser el,
1: el único actor por ahora eh, casteado para la serie Fallout. Así que. Evidentemente estamos avanzando eh, con eso. Sí.
0: Después tenemos, sí, no sé. Esperemos trailers hasta que haya un trailer.
1: Con... Esperemos que empiecen a filmar, sí, eh, y que anuncien más del cast. Bueno, eh, tenemos al final eh, noticias de Stranger Things, una serie que ni a vos
0: ni a mí nos gusta. Sí, voy a hacer un paréntesis. No es que no me gusta, o sea, que es un retractor. Vi las dos primeras temporadas, esas me gustaron, después creo que extendieron demasiado.
1: Ok, pero yo estoy 100% de acuerdo con vos, o sea, no, no, no estoy esperando esto con una manija. Decir, ¡Oh! No, no. No, eh, supongo la veremos. O sea, el primer volumen va a salir el 27 de mayo, el segundo volumen primero de julio, o sea que... No, ¿cómo van a
0: hacer que eso? La parten en dos. Eso es lo peor.
1: Porque, está, porque a fin de cuentas, si te lo hacen uno por semana, mantenés más la discusión. Esa es la realidad.
0: Sí, pero la gente mí... en
1: Twitter discute más porque sale uno por semana. Que si te los tiran todos, ¿cuánto va a hablar en Twitter la gente? Una semana. Y chao.
0: Pero a mí lo, lo molesto, o sea, yo creo que es... Yo te banco o con todos juntos o que me los des uno por semana. Pero esto de justo en la mitad, cuando va a pasar algo, me digas... No, espérate tres meses. No, estás totalmente equivocado. Y sí.
1: Bueno, pero miralo uno por semana, y más <risa> te va, a quedar, ¿Te va a quedar un poco es como que Netflix está diciendo la puta que lo parió si, a, si aceptaras uno por semana no tendrías que sufrir esto ¿ves? ¿Ves? Eh... pero nada y junto con esto salieron a hablar los creadores de la serie a anunciar que la serie va a terminar con la quinta temporada o sea que todavía tenés una más o sea te garantiza un cliffhanger acá al final ah, mira. pero nada Carlos eh, viene la parte técnica en la cual eh, tenemos que hacer... Vamos a
0: intentar hacer magia sí, ahora. Sí, acá
1: vamos a hacer magia porque tenemos que mostrar unas imágenes, así que estamos listos, Carlos, para sí. tu compartida. Yo ya estoy preparado. Eh, actualmente los del video no están viendo absolutamente nada, lo cual al menos para mí es eh, un plus, porque no me estás viendo a mí. Eh...
0: Eh, técnicamente estamos con un desperfecto técnico. Claro, Fausto va a esperar a, a que
1: ¿Eh? yo... yo... Yo estoy esperando que vos hagas clic. Sí.
0: Ahí aparece Fausto.
1: Otro desperfecto técnico.
0: Sí, es la primera vez que estamos con esto en Puede fallar,
1: puede fallar. Sí, sí, es, es medio un tema hacer esto en vivo. Eh... Pero bueno, eh, lo que me está mostrando Carlos acá para los oyentes es que Sony lo hizo. Sony por fin sacó el meme sí, de el los meme. tres Spider-Man apuntándose pero con Tobey Maguire, Andrew Garfield y eh, Tom Holland, porque de la mano del anuncio, que eh, no lo estoy viendo acá, porque la, no, me, eh, no me da la resolución, que el de esto.
0: 22 de marzo va a salir Eso. en 4K en Blu-ray.
1: No, digital el 22 de marzo, con lo cual se lo van a ver. Ah, digital, bajar digital, perdón. Sí, el... En buena calidad el 22 de marzo. En abril es el. En Blu-ray el 12 de abril. Eh, pero junto con esto sacaron un video en YouTube en donde se ve como un poco el detrás de escenas y, y sacaron este meme. Se lo tenían bien se guardado. igual se, se lo imaginamos. tenían bien guardado, sí, sí. Era, era un hit publicitario para la película que hacía falta. Eh, pero bueno, y pasando de noticia y vos pasando de tab, Carlos.
0: ¿Ahí se ve, Fausto? Sí,
1: se ve perfecto. Eh, Thor, R Love and Thunder, la nueva película de Thor, que sale Voy este ir año arriba. 8, sale en julio. Todavía no tiene tráiler, lo cual es bastante extraño porque estamos como en la franja temporal de cuando Marvel saca los tráilers. Tipo cuando falta N días suelen sacar el tráiler para las películas. Eh, ya deberíamos tener un tráiler... Como inminentemente de Thor, pero bueno, como no hay tráiler, eh, una empresa que se dedica a hacer muñecos decidió mostrar los muñecos de Thor y Thor. Entonces acá Carlos empezó a deslizar. Sí, pero está. bueno, lo que estamos viendo para los oyentes. Tenemos a Thor eh, Christoph, Chris Hemsworth. El Thor que vos conocés. Con el, el hacha de, toda de la Avengers. Vida. El Thor de toda la vida. Con el hacha de Avengers Endgame. Y está musculoso de vuelta. Y con pelo largo de vuelta. Lo cual no es un plus para mí. Me gustaba donde tenía el pelo corto. Eh, entiendo que en la historieta no tiene el pelo corto. Bueno, qué sé yo. Bla, 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 pero...
0: Pero además muestran este. Pero muestran también.
1: lo más relevante que es... La nueva Thor. Que es... Natalie Portman.
0: Sí, que de Natalie Portman no tiene nada este muñeco, Pero bueno.
1: Bueno. Eh, sí, sí, hay que decir que la verdad que evidentemente la cara. No sé, a Natalie Porma no le importó mucho que no, no, sí. no le hagan la cara igual.
0: A ver, pero... vemos igual que los demás fueron vivos y le pusieron el casquito.
1: Está bien, porque en realidad Thor. Nat, Thor Shane Foster, que es ese Thor. Esa Thor. Es medio confuso, porque se llama Thor igual. Eh, no, le usa, a, Tora. No, sí, no era la No, y no, Mighty Thor, de hecho. Tiene el casco puesto generalmente, o sea que en realidad si te compras el muñeco se lo dejas puesto, no se lo saques nunca y queda bien, te diría. Pero sí, ya tenemos nuestro primer vistazo extraoficialmente a Jane Foster como Thor y a eh, Chris Hemsworth como Thor. Eh, dato de vital importancia, por lo que hice ahí zoom en la foto, el martillo que tiene Jane Foster es el martillo de Thor que se rompió en Thor Ragnarok. Eh, y el martillo que tiene ella Según lo que se ve Está hecho de todos los pedacitos
0: okay.
1: Así que Porque realmente no se sabe mucho de esa película No hay leaks, casi nada Así que es, Este es nuestro primer vistazo Incluso a la historia, tal vez Pero nada Así que ahora sí, Carlos, puedes dejar de compartir pantalla y podemos sí, volver. esperemos a que...
0: Ahí está, no nos equivocamos Ahí volvimos, sí, no eh... se
1: rompió nada eh, Sí Lo último, Carlos, ¿vos tenés algo para mencionar?
0: Sí, eh, empecé a ver una serie nueva. Eh, que es una serie que creo que desde las de Apple TV es la que más escuché resonar, por así decirlo. Porque viste que Apple TV no tiene como. O Sacando Fundación, que fue como muy. fue una mierda, pero. O sea, fue antes de salir. Hubo como mucho hype. Sí. Las demás series como que nunca son muy. de llamar mucho la atención. Severance es la nueva serie. A ver, solo vi dos capítulos, que en realidad hay tres hasta ahora disponibles, me falta uno. Es una serie donde, creo que ya vi una película de esto antes, no estoy seguro, voy a averiguarla para la semana que viene, pero es una serie de lo que trata es que vos sos, o sea, el personaje principal trabaja en una empresa, en la actualidad, donde como trabaja en una como cosa muy crítica, le hacen un proceso que creo que se llama sarsenar, o sarsenar es la traducción. Lo que hacen es que el tipo le ponen como un chip en la cabeza que cuando entra a su oficina tiene como un sistema que él no puede recordar nada de lo que hace en la oficina. ¿Sí?
2: Okay.
0: Y entonces él sale y es como que son dos personas porque una no vive todo lo que es no trabajar y otra solo vive dentro del trabajo y te empiezan a como en los dos primeros capítulos mostrar que hay como gente en contra de esto y bueno, y pasa algo que no lo voy a contar porque ya se spoiler la serie pero la verdad es que está primero es tipo un un suspenso la serie ¿sí? es un tono suspenso bastante interesante muy buena fotografía y está bastante interesante. De la verdad, de, hasta ahora de lo mejorcito que he visto de Apple TV. Hmm.
1: Yo tengo todavía esa, esa que me redimí el voucher de Apple TV y no lo usé nunca. <risa> Creo que ya se me deben estar por vencer los seis meses. Y ya espero está medio no, jugado. Espero que no esté mi tarjeta de crédito ahí metida porque cagué, si no, pero bueno. Eh...
0: Depende, va. Si tenés el. ¿Cómo se dice? No, vos no tenés nada. Ah, sí, tenés la Mac.
1: No, 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 porque yo la tenía en la Play.
0: No, no, Porque quiero decir, vos tenés la Mac con iCloud. No. ¿Nunca activaste iCloud nada? No. O sea, ¿tenés, no tenés cuenta de iCloud. Pues si tenés cuenta ahí por ahí. Tengo una te... cuenta de Apple. Por eso, si con tenés la cuenta... que me
1: suscribí a eso, porque si no, no te podés suscribir.
0: Por eso, si tenés una cuenta Apple que está vinculada a iCloud, pueden llegar a tener tus tarjetas de crédito. Según no, en
1: iCloud yo no tengo nada de eso. No, iCloud no tengo. Una... Sí. Fíjate por, eh, por la duda voy a aprender la Play. Ahora cuando aprendan la Play me voy a fijar. Pero bueno, pasamos a la tecnología. Que no nos viene acompañando, la verdad, porque estamos todos rotos. Eh, tengo una muy breve noticia para mencionar, que es eh, Oculus salió a festejar. Que no, tiene 300.000 usuarios nuevos en el metaverso ese que tienen ellos, en Horizon. El que mencionamos. Bastante. El otro día que yo fui. Sí, lo relativo, en realidad es muy relativo, sé bastante, porque eso es lo que me gustó del tweet. Eh, Second Life. Bueno. El metaverso original se podría decir. Tiene 19 años de antigüedad. Y por mes recibe 300.000 usuarios nuevos.
0: Pero Second Life es re famoso.
1: No, hoy en día no. Hoy en día, ¿quién usa Second Life? No la, sé la qué. Gente que, la gente rara sea. La gente que es de Lander. O sea, es... la yo conozco gente que usa Second Life. No me voy a meter con la gente que usa Second Life. Es. yo no me voy a meter. Eso es un agujero negro.
0: Yo nunca no. tuve Second Life. Yo lo máximo que llegué a tener es Jabu Hotel. No sé si te acordás.
1: No, Jabu Hotel es otra cosa. Y Jabu Hotel era. A ver, pero es ten, distinto.
0: Tenía una onda por ahí, quiero decir.
1: Jabu Hotel era. Eh se prestaba para cosas turbias
0: muchas cosas turbias
1: pero no tanto como no obviamente no, no Second estoy diciendo
0: Life. Que, que Second Life es más zarpazo. Second Life es
1: re turbio
0: yo conozco historias jodidas de Second
1: Life sí sí yo también ¿eh? yo yo viví vi cosas turbias con mis dos ojos en Second Life eh, así que es toda una aventura, ¿eh? Así que si alguien quiere ver algo returbio, bájense Second Life. <risa> Literal pesa 30 megas y corre en cualquier computadora posible. O sea, no me importa qué computadoras tenga, pod podés correr Second Life, créeme. Eh, pero así que sí, nada, Oculus está re contento, pero la verdad que medio relativo. Qué sé yo. Veremos igual cómo sigue esto. Carlos, tenés una noticia acá.
0: Sí, traigo una noticia que es el pase entre la tecnología y lo random porque eso es una locura lo que oh, sucedió. ¿Qué? Sí, sí. Vamos a. Voy a comentar esta noticia, What? Fausto. Y es. Esta sí. noticia viene de una investigación de Wired. O sea, un lugar conocido de Wired, sí, sí,
1: reconocido Wired.
0: Que se destapó una polémica. No
1: esto? Mierda.
0: Sí, entre. La polémica se sucede que una investigación que se realizó en la Argentina, encontraron que el gobierno de Salta ¿sí? empezó a utilizar datos privados de muchas niñas de Salta, sobre todo de lugares de mucha pobreza, para desarrollar una inteligencia artificial que predijera en... Un lapso de, creo que eran 5 años 6 no años.
1: Leyendo acá. Si iban
0: a tener un embarazo adolescente o no.
1: Con un claro, con un 86%. De sí, sí. Que ellos
0: dicen, la, la gente de Microsoft decía que tenía un 86% de probabilidades de acertar si iban a tener o no un embarazo adolescente. Esto, por donde se lo mire, es una locura. Sí. Se que pone
1: peor por lo que estoy leyendo
0: acá abajo. Se, se pone mucho peor porque, primero, tenían un montón de sesgos para gente pobre. Obvio. ¿sí? Segundo, los datos que tomaron no solo eran datos que por la ley de privacidad que hay en Argentina no se pueden usar, sino que hasta georreferenciaron a las personas porque iban... Hacer las encuestas. Fueron a buscarlas,
1: sí, sí, claro, tomaron fotos, registraron para, ubicaciones, todo para alimentar el algoritmo.
0: Para alimentar el algoritmo, pero además estás ya georreferenciándolo, es terrible, por donde se lo mira, esto es una locura. También el laboratorio de inteligencia artificial aplicada de la UVA solía decir que hubo desde errores técnicos del desarrollo de la inteligencia artificial hasta que por eso la precisión que se decía no era correcta. Y obviamente lo más grave son los problemas de la ético, información que se maneja y metodológicos. Así que el gobierno de Salta en, un, en una movida por volverse tecnológico creo que se fue de la se raya carajo, por todos lados. Fue el
1: rico carajo.
0: Esto es, una, es una locura. Además, a ver, de vuelta. No solo es el hecho de estigmatizar gente porque esto está estigmatizando personas sino es el hecho de después esas bases de datos en manos de quién quedan. Porque no es solo que, a ver, no, no, no me voy a tirar en contra del de jefe de ciberseguridad del gobierno de Salta, pero sabemos que a este país, a sus gobiernos municipales, nacionales y más, lo han hackeado muchas veces, no nos caracterizamos por tener la mejor seguridad del universo. No. Entonces, yo no quisiera que todos mis datos, o por lo menos mis datos, no sé si tuviera una hija, de mi hija, estén hasta georreferenciados para ver si posiblemente tengo un embarazo adolescente. Me parece una locura. Así que, bueno, de vuelta, como siempre digo en esto, el tema de la privacidad en Internet es muy importante y estas cosas son una locura.
1: No, esto es una locura, yo no sabía, esto, esto es una locura. Yo no veo la tele, pero espero que esto haya sido un escándalo. Porque yo, es
0: yo no veo mucho la tele. No sé si salió o no. Pero tampoco vi demasiadas repercusiones. En... No,
1: no vi... Yo no leí este artículo, o sea, no, no tenía ni idea. No vi el de Wired, por ponerle yo... Esas, ahí esas cosas me, sí me deberían llegar, pero... Impresionante. Bueno, pasamos a lo random, que igual, como bien decís, esto es medio random.
0: Sí, sí, Tenemos dos
1: cosas de random, básicamente. La primera. Tengo que hacer una, una breve recapitulación. En Canadá, ¿sí? Eh, de nuevo, acá tenemos estos, estos últimos, últimos quilombos del COVID, esperemos que sean los últimos. En Canadá una, una protesta de camioneros, ¿sí? como lugo ex...
0: Moyano de Canadá.
1: Exacto. Entonces se agarraron todos los camioneros, empezaron a hacer toda una marcha por Canadá hasta ir literalmente a lo que sería la Casa Blanca de Canadá, digamos, a ir a buscar a Justin Trudeau y para exigirle que saquen todas las limitaciones de eh, las obligaciones de vacunación a los camioneros. Esencialmente, ¿sí? Era el convoy de la libertad, dijeron que eran básicamente. O sea, querían, querían eso, que, le, que no les obliguen a los camioneros a vacunarse contra el COVID. Eh, unos boludos, obviamente, ¿sí? Eh, no hay mucho que decir, o sea, unos boludos, te dirás, no, ¿por qué?
0: Además, a ver, esto es súper estigmatizante lo que voy a decir. Pero si, si alguna vez viste. Y encima no son reales, porque además es una parodia, pero esas series de National Geographic que se burlan de los camioneros en Canadá trabajando en la nieve, te vas a dar cuenta un poco cómo pintan los camioneros de Canadá.
1: Yo veía muchas series de, de camioneros enviando paquetes, muchos. No en National Geographic, en A&E. A&E tenía de todos esos. Tenía esos y quién da más que eran los que compraban yo <ríe> sí. yo veía. Yarra, o sea, era... Yarra, y... En quién no más. Uh, sí, Sharon no Brandy. <risa> sí. El otro día con mi hermana tratábamos de acordarnos cómo se llamaba el marido de Brandy. Y, y Dave, que decía, sí, cuando quería comprar algo, ah, por, sos un crack, porque veías eso? Eh, 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 más de lo sí. que debería. Sí, 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 yo, bueno, era todos los mediodías con mi hermana, era ver eso, básicamente me acuerdo. Eh, pero, bueno, el tema es, bueno, estos camioneros son no boludos. No, no voy a estigmatizar a todos los camioneros Conozco creo de dos o tres, pero bueno, no, esos no son de este tipo boludo. Pero eh, sí, igual son
0: de acá los que conoces. No claro, crees.
1: sí, sí. Bueno, no son canadienses, así que qué sé yo. Pero puntualmente, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque ya hablamos antes de esta mujer. Es la actriz de La avispa, sí. Recordemos no. que Ant-Man and the Wasp se llama ahora. Para mí que Ant-Man 3 se va a terminar llamando Ant-Man 3, nada más. Porque esta chica no para de enterrarse. Antes había posteado fotos de que había asistido a una protesta antivacunas. Ahora salió a decir, públicamente, defendió a los camioneros canadienses diciendo que los medios corporativos los están ensuciando como personas racistas y misóginas. O sea, está tratando de defender a gente que... Eh, seamos sinceros Es bastante indefendible Señora, no sé por qué está Perdiendo su tiempo Con esta causa, digamos eh. Eh. Esta
0: tipa es Evangeline Evangeline Lily. Sí. Actuó en una serie ¿Qué más? La estoy buscando
1: Estuvo en varias cosas. El,
0: Claro, es la de Lost Estuvo en Lost Estuvo
1: en Lost eh, sí, ahí la tenía. Y estuvo en Marvel. Y creo que no va a estar más en Marvel. No.
0: Eh,
1: creo que ya, ya, ya es como que decir... Porque, porque es como que sigue, ¿viste? O sea, no, no, se con, no se contentó con la otra. Es como, no, 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 voy a redoblar la apuesta. Eh, eh, no, no, no entiendo. O sea, te soy sincero, no, no entiendo... No entiendo por qué esta señora se hace eso a sí misma. Sé yo.
0: yo siempre dije, por ahí hay gente atrás. Nunca lo sabremos.
1: Eh, mira lo único que vamos a saber es que en Ant-Man 3 está la hija de Scott. Probablemente ella va a terminar reemplazándola. y Saludos, señora. Igual que en Black Panther 2 van a terminar sacando a la hermana de Black Panther porque también es antivacuna. Saludos, señora. Y creo que es lo mejor que pueden hacer porque a fin de cuentas esta gente medio súper polémica. Eh... Y tenemos una última noticia que es... Tiene problemas el Marcelo Tinelli. Le iba a decir el Chueco, pero... No sí, sé no, si es pero... Chueco. Eh, no, no, porque es eh, el choco Suor. Ah, Por ahí no. me estoy confundiendo. Bueno, no sé. Tiene problemas Tinelli. Tinelli, lo mencionamos antes, Tinelli se quiere ir del 13. Okay. ¿Por qué? Porque Tinelli le fue para el rehorto haciendo ese programa y Tinelli quiere dedicarse a hacer ficción ahora.
0: Tiene un formato de otra época, ya tiene lista medio...
1: Yo, yo no sé a quién le gusta bailando por un sueño, o sea...
0: No, por eso, para mí es... A mí nunca me gustó jamás. Yo me acuerdo cuando Yo lo eso. veía
1: cuando estaba Jorge Lafauzi en el año del Niaupa, te estoy hablando. Creo que, yo... más, creo que estaba Ricardo Ford como claro, jugador yo... cuando lo veía yo, o sea...
0: Yo estoy hablando de cuando... Era segunda, y iba a la secundaria, así que debe ser 2008, sí, sí, 2009. Ñaupa, sí, sí. Y no sé, a mí me pareció una poronga. Pero, era malo. Pero. Pero en lo... esa época era más entendible que ahora. Hoy por hoy es súper cancelable ese programa. Sí, sí, no, no, esto no tiene sentido.
1: Pero bueno, pero el tipo. El tipo le fue muy mal. Tuvo que terminar antes de tiempo. Y, pero lo que más me dolió el alma es que se peleó con. El Chato Prada y Federico
0: Jope. Es como, la,
1: es como la jo Santísima Trinidad, ¿entendés?
0: Jope es el del alfajor, ¿no?
1: Federico Jope, no sé. Yo a Hope no lo tengo el viejo, visto.
0: El viejo showmatch de que le daban un alfajor que se lo metía en la boca y, y jodían con ese chabón, se podía hacer lo mismo. Voy a googlearlo en vivo. Porque creo que es en
1: vivo, porque eso no me acuerdo. Pero el chato, parada, ponele. El chato es como el productor eterno de Tinelli. Y se está separando esa relación. O sea, es, es una tragedia para la televisión nacional que se está rompiendo ese vínculo del chato y de Fe de Jope y de Marcelo. Y todo esto está pasando porque en realidad Marcelo dijo: Me quiero ir a la mierda del 13. Porque, porque no hay chance.
0: Voy a confirmar, sí, este es, es, el, es ese. ese. Que yo digo,
1: Entonces sí, sí. es más trágico todavía esto. O sea, es, es gente que viene del año del ñaupa con, el, con Marcelo. Pero, en fin, el tema es: Marcelo se quiso ir. El 13, el Chueco Suar, básicamente, le dijo que si se quiere ir, tiene que pagar una cláusula. Porque tiene que cancelar el contrato, porque él tenía contrato todo este año. Ah, ok. Y él dijo que no, porque la productora de él tiene un problemón para poner guita. No tienen guita directamente para pagarle a la gente. Entonces él dijo que no. Entonces, tiene que volver a la tele este año, obligatoriamente. Y tiene que presentar tres propuestas de formato que sean distintos... A bailando por un sueño en la academia, o sea, no puede hacer la misma boludez que venía haciendo.
0: Okay.
1: Y que si ninguno de estos tres propuestas que haga el Chue, que haga Marcelo, le convence a Canal 13, okay. Canal 13 le va a decir lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer. O sea, okay. se le acabó la joda a Marcelo, básicamente. Eh... Pero bueno, viste yo siempre tenía esa teoría, tiré... siempre se... lo hablábamos de decir, ¿cuándo lo cancelarán a Tinelli? Evidentemente no lo van a cancelar, pero sí. Canal 13 lo va a cancelar monetariamente. Eh, ¿Qué sé yo. Pero bueno, con esto pasamos a las recomendaciones.
0: Sí, por mi lado, trae una recomendación muy a nicho, pero que me copó porque yo no lo conocía el canal. Ya con el nombre se van a dar cuenta, se llama Metapod para Presidente siendo meta uno de los Pokémon más chotos de mi punto de vista que hay es un canal sobre Pokémon sobre toda la historia de Pokémon y los videojuegos primero son gente que sabe muchísimo de Pokémon tipo Pokémon a nivel competitivo que es rejodido y van no sé recorriendo como Pokémones por distintas generaciones y cómo eran en cada generación curiosidades de Pokémon si te gusta un poquito así Pokémon te va a encantar este canal porque es muy bueno Tiene, tiene 500.000 suscriptores, no son los improvisados.
1: No, 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 no. Y por eh, tu lado, Fausto. Mi suscripción, va, mi recomendación va a ser más corta. Eh, mañana, o sea, el viernes. O sea, sí, mañana. Pero en realidad yo quería decir el jueves. El viernes sale el Den Ring. ¿sí? que sí, es el, lo nuevo de From Software y la razón por la cual no voy a tocar nunca más Horizon Forbidden West. Eh,
0: voy a ver si lo pruebo. Voy a ver, no voy a Ya probar. tiene
1: reviews obscenamente sí, buenas. O sea, hay gente que dice que es mejor que Zelda en términos de reinventar el mundo abierto. De hecho, es el consenso en la prensa.
0: Yo lo vi, eso me parece demasiado
1: siendo, yo lo vi mucho en la prensa, o sea que evidentemente algo lo están, por algo lo están diciendo no sé, lo, lo hablaremos a menos que, que yo viene. pueda
0: volar con un dragón y quemar una aldea
1: pero ese no es el chiste del juego no hay aldeas, no va a haber aldeas bueno, ese es un mundo mejor. donde literalmente <ríe> todo te quiere matar ¿entendés?
0: pero También. si hay eso yo voy a estar contento
1: eh, pero nada, lo relevante es esto me retrotrajo a otros juegos de From Software que si no lo jugaron son juegos que son extremadamente difíciles, sí, eh, que están li literalmente están hechos para, para para que te des contra la pared y así así hasta que eventualmente lo vas a pasar, digamos, eh, por por repetición, no sé, o, o porque vas a aprender, ponerle como si fuera así. Pero bueno, okay. en, la, en la última entrega de los premios de del, del, del el, del evento de speedrun que se hizo el AGDQ, el que se hicieron para recaudar fondos para sí. luchar contra el cáncer hubo una persona que pasó el último juego From Software que es Sekiro, Sekiro es un juego que es muy difícil porque para pasarlo tenés que, pas tenés que saber tipo no podés ni siquiera subir de nivel o sea que es casi que el daño que haces al principio es el daño que vas a hacer al final es okay. un juego que tenés que aprender y hay un tipo que lo pasó con los ojos vendados y sin escuchar no, y perdón, escuchando pero escuchando ah, solo sí, el audio del juego, claro. pero que nadie, nadie le dio tips ni nada por el estilo. Y se vendó los ojos y lo pasó entero. En, en menos de dos horas.
0: Totalmente es falado.
1: una locura eso. Ese video es una locura. Así que fuertemente recomiendo a todos a ver cómo ese chabón juega ese juego con, literal sin verlo. Es una locura. O sea, todo obviamente es que se tuvo... Hay un tipo que lo explica
0: se memorizó todo el juego y se con el lado de la referencia
1: los pasos del juego literalmente pero es impresionante verlo pelear contra jefes que te garantizo si nunca jugaste Sekiro, es extremadamente difícil ver que un tipo lo pase sin mirar directamente es una locura así que nada esa es mi recomendación en vísperas de la salida del den ring pero bueno esto fue todo por hoy un episodio extremadamente accidentado que me voy a odiar yo mismo cuando tenga que editarlo todo ahora eh, pero nada eh, arroba podcast.bm eh, y nos vemos la semana que viene
0: sí que es, recordemos que es una semana larga así que vamos a venir con, o sea, de feriados largos vamos a venir con bastantes ¿Qué? juegos y sí, lunes ¿Cuándo? y martes ah, bueno, vos sos una persona que no sé si los tiene pero el lunes y martes no se trabaja ah, no es feriado de Carnaval. No sabía. Mira, genial entonces. Bueno, eh,
1: eh, adiós. Adiós.